0: Cari amici, buon pomeriggio. Eccoci al nostro secondo appuntamento che abbiamo dedicato alla capitale a Firenze. La capitale a Firenze fu solo per sei anni, dal 1865 al 1871, ma fu un momento determinante nella nostra storia. Intanto, come diventò capitale? La questione è legata alla questione romana perché. L'Italia voleva che i francesi, che erano i protettori del papa re di IX, lasciassero Roma in modo che la questione fra papa e sovrano e governo italiano diventasse un fatto interno. francesi, Napoleone III, grande protettore del pontefice, era disposto ad accettare questo, però in cambio di una garanzia assoluta, cioè l'impegno del governo italiano di non andare a Roma, e soprattutto di impedire che dei banditi, leggi Giuseppe Garibaldi, dovessero tentare di arrivare alla capitale. L'accordo fu fatto, ma i francesi, Napoleone III, non si fidava molto del governo italiano e allora chiese una garanzia, dice come faccio a provare la vostra buona fede? Questa garanzia fu trovata nella decisione di trasferire la capitale. È evidente che trasferire una capitale sovrano, corte, ministeri, magistratura, tutte quelle che sono le altre istituzioni da una città all'altra, è un, un impegno non lieve e quindi non si fa ogni anno, ma lascia il tempo della durata. Allora si trattava di scegliere a quel punto quale fosse la capitale del regno. Tante città avrebbero avuto diritto ad esserlo. Intanto fu scartata Milano perché Milano, grande città, era troppo a nord e quindi sembrava quasi ridicolo fare uno spostamento di così pochi chilometri rispetto a Torino. Ci voleva una città più centrale. Poteva essere Bologna? No, perché Bologna era la capitale delle legazioni, cioè della capitale dei territori del Papa, e quindi diventava un'offesa al pontefice. Poteva essere Napoli, questo sì, che era una grande capitale, già attrezzata per capitale, come lo era stato del Regno Borbonico, oppure Firenze, la capitale del Granducato di de Lorena. La scelta fu affidata a un consiglio militare di generali che dovevano stabilire qual era la città più sicura per ospitare il sovrano, il Parlamento, le istituzioni. Il responso dei generali fu quello di scegliere Firenze. Napoli sul mare, era troppo esposta alla strapotere della flotta della, delle francese e per questo non era sicura. Allora la capitale fu scelta a Firenze. Quali furono le reazioni? A Torino ci furono incidenti con morti e feriti, perché i piemontesi erano disposti a lasciare la capitale per Roma, ma per nessun'altra città italiana. Nel sud a Palermo e a Napoli ci furono manifestazioni di giubilo, di grande gioia, perché c'era quel sentimento antipiemontese che aveva portato poi alla guerra del brigantaggio, di cui abbiamo parlato la volta scorsa. E Firenze, diretta, interessata? Beh, Firenze apprese questa notizia con grande malessere, con grande insoddisfazione, perché era una città che aveva raggiunto la sua tranquillità. 113.000 abitanti diventava adesso un centro che veniva con una popolazione moltiplicata con tutte le conseguenze del caso per esempio l'aumento paroso degli affitti dal momento che 30.000 burocrati impiegati ministeriali si trasferivano da torino a firenze appunto al seguito della capitale rincaravano naturalmente gli affitti rincaravano i generi di prima necessità per cui i fiorentini appresero questa notizia e poi le conseguenze, come ebbe a dire Ricasoli, con lo stesso spirito con cui si beve una tazza di veleno. Era una tazza di veleno, ma diceva Ricasoli, bisogna ingerirla perché questo è quello che ci chiede la nazione, è quello che ci chiede l'Italia in questo momento. Gino Capponi, con un'immagine particolarmente efficace, per trasmettere quello che era lo spirito di Cerentini disse Firenze si accinge ad essere capitale con lo stesso animo con cui una fanciulla senza amore si accinge a perdere la virginità. La capitale venne a Firenze, la città fu stravolta perché si dovettero trovare le sedi che non c'erano, si dovettero costruire come le scuderie per contentare il sovrano che stava a Palazzo Pitti, si dovettero fare interi quartieri per la cresciuta popolazione, penso al quartiere della Mattonaia nella zona di Piazza Valsecchio e soprattutto fu uh, distrutto le mura della città per dare spazio e creare i viali attraverso l'opera del Poggi che la completò con quel capolavoro che è il piazzale Michelangelo in omaggio al difensore delle libertà fiorentine dell'assedio del 1530. Sei anni la capitale sta a Firenze. Che porta come conseguenza? Una conseguenza storica importantissima, perché nel 61 c'era stata l'unità del paese, non c'era stata ancora l'unificazione, era un processo lungo e difficile. Firenze ci mise del suo, per la sua serenità, perché non suscitava le invidie di nessuno, escluso i torinesi, perché non voleva essere la capitale, non voleva primeggiare, per il suo patrimonio culturale, che era un po' il depositum fidei della nazione, si pensa a Santa Croce, il Tempio dei Grandi Spiriti, soprattutto attraverso la lingua. La lingua era l'elemento unificante di un paese costellato di dialetti. Non a caso nel 1868 eh, Alessandro Manzoni sulla nuova antologia, rivista nata a Firenze durante la capitale, scrisse che o si parlava tutti toscano, oppure rinunciamo a risolvere i problemi perché non riusciremo nemmeno ad intenderci, ed auspicò di fare un vocabolario, che poi sarà fatto, un vocabolario della lingua toscana del ben parlante fiorentino che diventava la lingua italiana. Dopo sei anni, dopo la presa di Roma, la breccia di Porta Pia, lo scontro con i papalini, con Napoleone III che era caduto nello scontro con i prussiani e quindi c'era la via libera per andare a Roma, i bersaglieri entrano in Roma. Dopo ci andrà nel 71 anche il governo, una volta fatto le leggi di quarentice, e Firenze che fa? Firenze esulta, esulta perché la capitale va a Roma, la capitale predestinata, indicata da Cavour, e Firenze cerca di ritrovare la sua dimensione. Non sarà facile perché la capitale va via, ma restano i tanti debiti dei lavori fatti ancora da finire e da pagare. Ma questa è un'altra storia.